0: Roman Till hat sein Leben ganz dem Bogensport verschrieben. Pfeil und Bogen sind ja längst nicht mehr Waffe, sondern eben Sportgeräte, die einen vielfachen Nutzen für die Menschen haben. Roman Till wird in diesem Podcast die meditativen, therapeutischen und leistungssportlichen Aspekte des Bogenschießens betrachten. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Till, und
1: vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne doch. Es freut mich, Sie kennenzulernen, und es freut mich, dass ich hier herkommen durfte. Ja, und
0: Sie sind ein ganz interessanter Mann, weil Sie wirklich was machen, muss ich glaube, dass die Jugendlichen das sehr gut brauchen können, nämlich Bogenschießen. Und das bieten Sie an. In welcher Form?
1: Können Sie das einmal kurz erzählen? Wir bieten es sowohl im Breitensport oder auch im Spitzensport an. Und ein kleiner Teilzweig davon, da ich Bernhard Prophylaxe Trainer bin, auf der Sigmund Freud Universität die psychosoziale Lebensberatungsausbildung gemacht habe und Supervisor bin, auch teilweise im beratungs- und therapeutischen Sport, ja, nicht in der therapeutischen Psychologie, und im Zusammenhang mit ADHS-Lernschwierigkeiten dann äh, auch leichte Schlaganfälle. Warum Schlaganfälle? Weil sich die Synapsentätigkeit beim Bogensport wieder hebt, weil man rechte und linke Gehirnhälfte dazu braucht. Und im Allgemeinen lernen sich auch die Menschen wieder konzentrieren und fokussieren, was auch für die Jugend im Lernbereich in den Schulen immer wichtiger wird.
0: Ja, das kann ich als Lehrer nur bestätigen, die Konzentrationsfähigkeit, das ist eine Stärke, die forciert gehört unbedingt und das wird durch den Bogensport offensichtlich gemacht und das ist eine breite Palette, was Sie anbieten, einerseits äh, Leistungssportler fast und andererseits genau. wirklich reine Therapie, wo man sagt, man schaut einmal, dass der
1: irgendwie die Scheibe trifft oder so. So ist es, ja. also ist nicht im, im psychologisch-therapeutischen Bereich zu verstehen, das darf nur der, Thera- der Psychotherapeut machen, sondern ich versuche beratend äh, zu unterstützen. Auch im Burnout-Prophylaxe-Bereich bin ich ein diplomierter Trainer. Und äh, wichtig ist es, dass hier in diesem Bereich kann man das wirklich sehr, sehr gut forcieren und mir macht es auch Spaß, wenn ich Menschen unterstützen und helfen kann, ja? vor allem Jugendliche.
0: Es muss ja wunderschön sein, wenn man dann wirklich jemanden aus der Sackgasse wieder rausholt und der ein normales Leben wieder leben kann. Dann.
1: Es ist wunderschön, weil viel zurückkommt. Geld ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist einfach, auf den Menschen einzugehen, ihm zu unterstützen dort, wo er es braucht. <lacht>
0: Wie schaut das jetzt konkret aus? Man wird also Mitglied bei Ihnen im Verein und äh, wie
1: äh, ist dann das Training, was sind die Abläufe? Man beginnt einmal, man meldet sich im Verein zum Schnuppern an, über die Homepage. Warum? Weil wir jeden Samstag 10 Uhr oder 13 Uhr Schnuppern anbieten für maximal vier Personen. Warum nicht für 10 oder 20? Auch wenn man sich anmeldet, sollte man das Gefühl haben, dass man ein Teil des Bogensports ist und man muss auch als Trainer auf alle Bewegungen schauen. Uns ist Qualität sehr, sehr wichtig. Und wenn es Ihnen dann gefällt, dann gehen Sie bei uns in die Bogenschule. Das sind in etwa 8 bis zwölf Doppelstunden. Und warum sage ich 8 bis zwölf Doppelstunden? Die Qualität und das Ziel ist wichtig. Und nicht das Geld. Wenn ich heute einen Massenkurs mit 10 oder 20 Personen habe, kann ich eigentlich nicht mehr auf die Qualität schauen und auch nicht mehr auf jede einzelne Bewegung. Und ideal sind vier Personen, kommen oft sehr große Familien zu uns, zwei Kinder. Manches Mal trennen wir die Eltern von den Kindern, weil wir die Kinder dann zu anderen Kindern, zwecks der Kommunikation auch dazufügen. Die Eltern dann auch entspannt lernen, entspannter lernen können.
0: Das heißt, da trainieren dann die Eltern und die Kinder? Separat getrennt. Separat und ab wann ist es so, dass die Kinder besser schießen können als die Eltern? Ist das, so ah, Jahr, das, ist,
1: <lacht> das kommt relativ oft vor. Wir haben gute Jugendleistungssportler. Bei mir im Verein wird die Jugend sehr, sehr gefördert. Und das Lustige daran ist es, wir kennen im Alter keinen Unterschied. Der Unterschied ist in vielen Vereinen so, das ist ein junger Mensch, der muss erst lernen etc. etc. Wir kommunizieren auf einer Augenhöhe. Junge Menschen haben genau dieselben Rechte wie ältere Menschen oder Erwachsene. Sie sind alle nur Mitglieder. Das macht es bei uns, glaube ich, auch aus, dass die Jugendlichen auch das sehen, dass man sie auf derselben Ebene abholt. Mhm. Ich
0: nehme an, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich dann andere Bögen haben, auch als die Erwachsenen. Gibt es da Unterschiede?
1: Nein, maximal von der Größe des Bogens. Die Bögen sind im Prinzip alle gleich. sind professionelle Bögen, weil ein Spielzeugbogen hätte jetzt bei uns keinen Sinn, wenn ich dann in später Folge einen richtigen Bogen habe oder einen Sportbogen. Und so beginnen wir gleich mit einem Sportbogen. Stellen Sie diese Bögen zur Verfügung oder muss man die mitbringen? Nein, die stellen wir während der Bogenschule zur Verfügung. Wir beraten dann auch im letzten Drittel in der Bogenschule, indem wir verschiedene Bögen zum Einsatz bringen und die Schüler bei uns sich das dann aussuchen können, welchen Bogen. Wichtig ist es auch, dass die Bögen und die Pfeile abgestimmt werden auf den Schützen und nicht als Set irgendwo günstig. Erworben werden, weil das meistens dann nicht zusammenpasst. Verkaufen
0: Sie Bögen und Pfeile auch in Ihrem Nein, wir haben einen
1: Partner, mhm. der liefert uns die Bögen, der liefert uns auch die Pfeile. Das ist eine Partnerschaft, die schon seit Jahren besteht. Warum kaufe ich beim selben Bogensporthändler? Weil dieser Händler auch die Nationalkaderjugend unterstützt, sehr, sehr großartig und wir da im Gleichklang sind.
0: Diese trainings wie muss man sich die vorstellen? Also wenn man jetzt die Bogenschule abgeschlossen hat und da kommen die Leute ja weiter trainieren. Was wird beim Training genau. dann immer gemacht?
1: Ja, die Bogenschule schließt man dann ab mit einer sogenannten Platzreifeprüfung. Das ist nach den World Archery richtlinien aufgebaut, das System. Das beginnt Platzreife mit dem sogenannten weißen Pfeil. Da bekommen Sie dann das sogenannte WA- oder FITA-Abzeichen und auch einen Schützenpass von uns, wo Sie vorne mit Ihrem Lichtbild sind und hinten stehen dann die ganzen Pfeilprüfungen. Die Pfeilprüfungen sind so aufgebaut, zu beginnend mit dem weißen Pfeil, grundlegende Sicherheit, Sicherheitsregeln, Technik, die der ganze Schussablauf richtig zu machen ist und der weitere Pfeil ist dann der schwarze da geht es dann schon mehr bis ins technische und ins richtige Schießkönnen. können. Dann gibt es den blauen Pfeil, den roten und den goldenen Pfeil. Und wenn man den goldenen Pfeil erreicht hat, dann hat man auch sogenannte Turnierreife. Auf welche Entfernungen schießt man da eigentlich? Grundlegenden Schüler schießt maximal 10 Meter. Wettkampfschützen bis zu 70 und 90 Meter. Je nach Bogen- und Altersklasse. Zum Beispiel Junioren bis zum 18. Lebensjahr schießen maximal. 70 Meter, Kadetten bis 16 Jahre schießen 50 Meter oder 60 Meter, je nach Bogengasse und alles darunter im Alter schießt dann maximal 40 Meter. Wie groß ist so eine Zielscheibe, die du auf 70 Meter treffen musst? Die Zielscheibe auf 70 Meter hat eine Umradung von 122 x 122 Zentimeter. No. <lacht> Man sagt doch dann 122er Auflage dazu. Dann gibt es eine 80er Auflage, das ist 80 x 80, dann 60, 60, 40, 40. Und dann gibt es noch die 80er Zentrumscheibe. Da fehlen dann schon die weißen und die schwarzen Ringe. Die beginnt dann bei Blau. Ja, Blau beginnt mit der Ringzahl 5. Und im Goldbereich oder Gelb, wie es oft scheint, wir sagen dazu Gold, eben dann bis 10 von der Ringwertung her. So eine
0: 80er Scheibe, wie lange braucht man da, bis die auf 70 Meter trifft?
1: Ja, circa rund <lacht> ein halbes, dreiviertel Jahr. So schnell ist das.
0: Das ist unfassbar.
1: Weil man sich langsam dann vortasten kann und aufgrund der Pfeilprüfungen haben wir auch Längenbeschränkungen. Das heißt, mit dem weißen und dem schwarzen Pfeil dürfen Sie maximal 20 Meter bei uns im Verein schießen. Wie oft kommen die trainieren? Vorzugsweise zweimal pro Woche, jeweils zwei Stunden. Beziehungsweise haben wir das so eingerichtet: das läuft bei uns über ein Buchungssystem, wo die Trainerstunden eingetragen sind von uns und der Schüler sollte womöglich immer beim selben Trainer bleiben und die Abschlussprüfung macht er dann beim anderen Trainer, das sogenannte Vier-Augen-Prinzip, um wirklich im qualitativ hochwertigen Bereich zu bleiben. Und so hat der Schütze auch die Möglichkeit oder der Schüler sich einfach die Termine auch selbst ein wenig auswählen zu können.
0: Haben Sie die Erfahrung bei den Schülern, dass das eher... Gute Schüler sind die Bogenschießen gehen. Also im Prinzip so, aber bekommt vor, dass die eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit dann kriegen müssten eigentlich? Und das Von so der Sinn.
1: Jugend her ist es gemischt. Wir schauen selbst auch beim Jugendtraining, dass, ich, dass wir immer wieder fragen, wie geht es euch in der Schule? Das ist ganz, ganz wichtig, damit man sehen, okay, dass man lieber sagt, du lern lieber mal und komm erst wieder nächste Woche oder. Wir haben auch Leute, die gerne im Verein Jugendliche unterstützen mit Lernen. Da kann man dann auch von Mathematik über Englisch bis Spanisch, Russisch sehr viel lernen. Wir haben auch sehr viele zweisprachige oder mehrsprachige Jugendliche. Die junge Dame, eine davon als Beispiel, fließend Deutsch, fließend Englisch, fließend Norwegisch. Die andere junge Dame fließend Russisch, fließend Hebräisch und Deutsch. Ich fördere das auch sehr bei uns im Verein, den Austausch der Jugendlichen untereinander, auch im sprachlichen Bereich.
0: Wie ist denn die Aufteilung zwischen männlich und weiblich beim Bogensport?
1: Eine lustige Frage. Mittlerweile kommen mehr junge Damen im Alter zwischen 10 und 17, 18 Jahren zu uns zum Bogenschießen, als wie junge Burschen. Das hat begonnen zwei, komischerweise 2020 und ist jetzt auch noch so. Wir haben früher mehr die überzeugenden jungen Burschen gehabt und jetzt ist es genau umgekehrt. Ja. Wobei aber die jungen Damen sehr, sehr fokussiert sind und zwei davon seit einem Dreiviertel, seit anderthalb Jahr eigentlich schon Sport betreiben, jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr im Jugendnationalkader sind. Es macht einfach Spaß den Damen zuzusehen. Und meine beste Schützin, die Jasmin, die hat begonnen 2019 bei mir im Februar. Und nach 14 Wochen Training haben wir auf den Wiener Landesmeisterschaften und Staatsmeisterschaften dann danach acht österreichische rekorde einen Landesmeister- und einen Staatsmeistertitel reingeholt. Und ein halbes Jahr später, im Jänner 2020, hat sie die Aufnahme in den österreichischen Jugendnationalkader bekommen. Mittlerweile ist sie die zweitbeste Dame in Österreich und die beste Juniorendame.
0: Und das spricht für die Qualität Ihres Vereins, wenn da solche Leute rauskommen. Ja, es ist mir mhm. sehr wichtig. Mir
1: hängt auch mein Herz daran. Mhm. Ich freue mich über jeden Jugendlichen, ich freue mich über jeden Menschen prinzipiell. Mhm. Aber ich freue mich auch über Jugendlichen, und jugendlichen Ziele geben zu können. Ich mache das auch im beruflichen Kontext. Ich bin Trainer im AMS für Persönlichkeits- und Berufsentwicklung. Und mir macht das Spaß und ich gehe gerne arbeiten.
0: Das ist ja, wie der Konfuzius schon gesagt hat, nicht, wer gerne arbeiten geht, geht eigentlich gar nicht arbeiten, sondern es ist eben dann keine Arbeit, empfindet so man nicht es. so. Ja? Das ist schön. Wie ist Ihre Liebe zum Bogensport eigentlich selbst entstanden? Wann war das und wie ist das passiert? Ja, das ist
1: lustig. Meinen ersten Bogen habe ich gekriegt mit 12 Jahren. Mein erster Pfeil landete in der Zimmerdecke bei meinen Großeltern. <lacht> und... Ja, da gab es dann von meiner Großmutter etwas äh, Schelte dafür. Wir haben das dann zugekittet, wieder in Ordnung gebracht. Das war eigentlich mein erster sozusagen Bogenkontakt mit einem richtigen Bogen. Davor habe ich, weil ich am Land im Pressbaum aufgewachsen bin, schon im Wald mit meinen Schulfreunden Bögen gebaut. Aber das war dann so richtig der erste professionelle Bogen. Dann habe ich äh, ein paar Jahre geschossen und dann habe ich für 20 Jahre eigentlich alles in die Ecke gestellt. Und bei einem Mittelalterfest 2004 habe ich dann einen Bogenstand entdeckt und dann konnte ich dort so auf 5, 6 Meter Bögen ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das Kind im Mann ist wieder erwacht, wir beginnen wieder. Und 2016 habe ich dann selbst meinen eigenen Verein gegründet. Also 2015, 2016 im September haben wir in Mauer aufgesperrt. Wir haben heute über 170 Mitglieder. Wir haben in drei Jahren mit der Jugend 49 Österreich-Rekorde geschossen und wir haben vier Jugendliche im Nationalkader. Als zweites Standbein habe ich noch äh, den Förderverein für die Jugend im olympischen Bogensport, wo wir junge Menschen im Leistungssport äh, finanziell auch unterstützen.
0: Wie schaffen Sie das zeitig? alles? Weil Sie immer noch beim AMS da mit den Persönlichkeitsprogrammen dann diese ich zwei. Ich
1: arbeite halbtags. Aha, das geht dann. Für mich ist Geld nicht mehr wichtig. Mhm. Für mich ist eher der Spaß und die Freude am Sport sehr wichtig, jungen Menschen den Weg zur Olympiade zu öffnen. Ich sage immer, wir alten Knacker müssen immer mehr zur Olympiade fahren, außer zum Zuschauen. Aber ich möchte einmal sagen können, vielleicht schauen. Der hat bei uns Bogenschießen gelernt, ja.
0: Treffen Sie selber auch noch gut, oder ist das im Alter, lässt das nach?
1: Ja, nein, ich müsste mehr trainieren. Es lässt nicht nach, aber stehe ich auf der Schusslinie, kommt sofort jemand und sagt, Roman, du, ich brauch was, oder Roman, mhm. kannst du das anschauen, also... Ich müsste irgendwo weit weg gehen, Bogenschießen, schießen, um für mich zwei, drei Stunden alleine. Dass Sie sich mal konzentrieren können. So ist es. Also.
0: Ja, aber das schaut wirklich wunderschön aus, dass Sie das äh, so praktisch jetzt fast
1: hauptberuflich eigentlich schon machen. Das ist wie es ein, ein Teil halt. Nicht so, Na, hauptberuflich kann man es nicht sagen. Wir machen ja das ehrenamtlich. Ja. Ich bin ja auch Bundesreferent in der Sportunion Österreich für den Bogensport zuständig. Wie gesagt, für mich ist das Geld nicht wichtig. Für mich ist es wichtig, einfach Jugendliche in den Leistungssport zu holen, Jugendlichen Ziele zu geben, äh, Jugendliche zu beschäftigen und nicht im Park herumlungen zu lassen.
0: Das finde ich großartig. Aber das ist ja unglaublich. Sie verdienen
1: gar nichts an dem Verein oder so. Das Nein.
0: Unfassbar. Und das
1: ist aber auch Heidenarbeit, nicht? Muss man schon sagen. Ja, ich bin bis zu 20, 25 Stunden im Verein eingesetzt. Macht mir aber wirklich Spaß. Ja, natürlich bekomme ich auch vom Verein das Trinken bezahlt, ja, wenn ich Trainings mache oder auch, wenn ich äh, irgendetwas umbaue, dass man mir meine Benzinrechnung zahlt, mhm. wenn ich Materialien kaufe vor. Aber
0: das wäre noch schöner, wenn Sie das auch zahlen. Ich, ich komme einfach
1: mit dem aus, was ich habe. Und, und ja. für, für mich ist eher wichtig, dass ich Jugendliche dorthin führe, wo man sagen kann, der Weg ist das Ziel.
0: Und das passt ja wirklich total gut in die Zeit, wenn man sieht, ja, dass so viele Jugendliche im wahrsten Sinne des Wortes orientierungslos sind oder auch eben Burnout oder psychische Probleme immer häufiger vorkommen. Und da sind sie so ein Gegenpol, nicht der ein bisschen dagegen wirken kann. Ja. So ist das also. Diese Burnout-Therapien, die machen sie auch noch.
1: Mache ich auch, aber das setze ich eher ja schon im Vorfeld an. Wenn man Empathie hat, spürt man ja das und, und sieht man das auch. Und wenn man dann genau hinten hineinschaut, kann man während der Trainingsstunde auch schon dagegen wirken.
0: Was sind nach Ihrer Erfahrung so die Hauptursachen für Burnout bei Jugendlichen?
1: Bei Jugendlichen hauptsächlich der Druck eigentlich durch die Schule. Ich sehe es immer wieder, dass Bildungsprogramme gelernt werden, die man ehrlich gesagt im Berufsleben gar nicht braucht. Die Allgemeinbildung sehr, sehr. Rückläufig ist, Jugendliche wissen oft nicht, wie eine Steuer entsteht, was eine Steuer überhaupt ist oder dass es eine Mehrwertsteuerrechnung gibt oder wie ein Staat funktioniert, aber es ist wichtig, dass sie 120 Singvögel lernen müssen, nach Namen, Deutsch und Lateinisch, das Gefieder beschreiben können von den Farben her aber sie wissen dann nicht, wo Budapest zum Beispiel liegt. Und auch über die Geschichte Österreichs, die eigentlich sehr, sehr interessant ist, lernen sie fast überhaupt nichts.
0: Sie sind ja selber historisch sehr interessiert und auch in so einer mittelalter Was machen Sie da genau?
1: Wir zeigen den Leuten das mittelalterliche Bogenschießen mit mittelalterlichen Langbögen, Das bezieht sich auf den sogenannten Bauernstand. Warum der Bauernstand? In England, Frankreich und in Europa war es den Bauern verboten, ein Schwert zu führen. Sie dürften maximal einen ellenlangen Dolch haben und wurden sozusagen als Artilleriewaffe gegen den Feind eingesetzt mit dem Bogen. Und in England war es zum Beispiel Pflicht, jeden Sonntag nach der Kirche Bogenschießen zu gehen kam der Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr nicht. So gab es oft schwere Strafen dafür. Und die wurden dann auch im Kriegsfall eingesetzt, diese Bogenschützen, und haben oft sehr, sehr verheerende Wirkungen hinterlassen. Siehe geschichtlich die Schlacht von Ankenkur, England, Frankreich, wo in 20 Minuten 4.500 Ritter Dahingemetzelt wurden nur von englischen Bogenschützen. Es ist historisch erwiesen, dass diese Bogenschützen auch im Skelettaufbau, hat man das gesehen aufgrund der Schulterverwindungen vom Knochenbau, dass diese Bogenschützen waren in der Archäologie. und ist hochinteressant, wenn man den damaligen Kriegsbogen mit dem heutigen Bogen vergleicht. Hat der heutige Bogen ein Viertel des Zugsgewichts, was ein normaler englischer Kriegsbogen hatte? Nämlich die begannen zwischen 95 und 110 Pfund in etwa und waren dann bis zu 150 Pfund von der Zugleistung her, also 75 Kilo in etwa. Und da hatte der Pfeil schon eine immense Schlagwirkung und Durchdringungswirkung.
0: Dass der ja durch die Rüstung auch durchgehen können. Oder? So ist es ja. Unfassbar. Ja, jetzt zum Abschluss noch unser Fragepunkt, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen können. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik, so etwas Meditatives fürs Bogen im Bogensport? <lacht> Wie da
1: Meine Lieblingsmusik. Ich bin aufgewachsen in Pressbaum, habe dann eine Zeit in der Blasmusikkapelle auf der Hochstraße gespielt, Schlagzeug. Habe dann mit einem Nachbarn, der leider verstorben ist, sehr früh in einer Tanzmusikkapelle gespielt und zum Schluss dann Blues und Boogie. Aber ich höre Musik quer durch den Gemüsegarten. Für mich muss die Melodie stimmig sein, nicht oft der Text. Und ja, so kann ich nicht sagen, ich habe wirklich einen Lieblingsmusiker. Ich höre Joe Cocker genauso gern wie Elton John oder Elvis Presley oder 50er, 60er Jahre. Haben Sie einen Lieblingsfilm? Lieblingsfilme? Auch nicht direkt. Es gibt tolle Filme, Mir interessiert mehr der ganze Hintergrund. Wie gut die Schauspieler sind, seitdem dass ich in der Psychologie auch tätig bin, schaue ich doch viel mehr auf die Rollenbilder. Was will mir diese Rolle eigentlich damit sagen? Wie gut kann er sich hineinversetzen in seine Situation? Das ist für mich wesentlich interessanter. Allerdings sehe ich sehr gerne auch lustige Filme wie Louis Defineau, der leider unter den Jugendlichen auch nicht bekannt ist. Oder als Jugendlicher habe ich eigentlich alle Winnetou-Filme gesehen, Mittelalterfilme und mich interessieren auch Filme mit historischem Hintergrund, zum Beispiel Gandhi oder auch Medical, wo man zeigt, wie eigentlich die Medizin nach Europa gekommen ist im Mittelalter und auch sehr, sehr gut dargestellt und auch nach historischen Bezügen.
0: wie ist ja Pflichtprogramm für Sie. Wenn Sie Kabel und Indianer gespielt haben, sind Sie sicherlich immer Indianer gewesen, nicht? Also mit dem Bogen.
1: Nein, ich war teilweise der Kabel, teilweise der war ich der Gute, teilweise war ich der Böse. <lacht> Je nachdem. Super. Gibt es ein
0: bevorzugtes Buch, das Sie haben, das Sie empfehlen können?
1: Mein Lieblingsbuch ist Existenzielles Coaching vom Alfred Lengle. Kann ich jeden empfehlen, der mehr die Menschen verstehen will, warum sie so sind, um wirklich in den Hintergrund hineinzuschauen. Alfred Lengel war ein Schüler Frankel und Partner von Frankel und der Frankel war der Schüler von Sigmund Freud und Alfred Lengel lebt noch 84 Jahre alt. Quitsch Fidel auch, ich durfte ihn auch selbst kennenlernen, weil ich die Existenzanalyseausbildung auch gemacht und der hat die dritte Wiener Psychologische Schule weltweit anerkannt gegründet und ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Was Profanes
0: jetzt? Eine Lieblingsspeise? Gibt es da was?
1: Von größte Knödeln mit Salat über Eiernockerl bis hin zum Schweinsbraten mit einem Waldviertler Erdäpfelknödel oder auch äh, gegrilltes oder nur Salat. Ich bewerte auch die meisten Gerichte nach der Art des Salates oder auch, wenn ich essen gehe, ein Restaurant nach dem Salat.
0: Das ist ein gutes, der Salat ist ja gesund, Nichts sagt man, da kann man das genau. andere
1: dann auch essen, nicht?
0: immer so schlimm. Genau, ich, ich bestelle mir,
1: wenn wir essen gehen, immer zweimal Salate. Super. Gibt es ein Lieblingslokal? Ich sitze gerne im Freien, Kreuz und Quer, Lieblingslokale. Ich gehe gerne hier in Mauer zum Griechen, auf der Speisinger Straße fahren, sehr schönes Lokal, kann ich auch empfehlen. Die Bedienung ist sehr nett. Ich kenne auch den Chef. Ambrosia, meines Erachtens. Ambrosia. Oder ich gehe auch gern zum Heurigen. Wichtig ist für mich, dass das Essen und die Qualität des Essens stimmt und auch die Bedienung freundlich ist. Deinen bevorzugten Urlaubsort? Mein bevorzugter Urlaubsort ist Ägypten. Ich spreche ein wenig Arabisch. Aber hängt das mit dem Bogenschießen auch zusammen ein bisschen? Nein, das hängt eher mit der Archäologie und mit der Geschichte zusammen. Die Ägypter hatten vor 4000 Jahren schon eine Hochzivilisation, wo wir in Europa eigentlich noch in Höhlen gelebt haben. Wenn man sich das Ganze anschaut, die ganzen Bauten, sehr, sehr faszinierend. Und es gibt immer wieder was zum Entdecken Neues. Das interessiert mich heute. Den Satz, wenn Sie den ergänzen müssten, ich bin... Was würden Sie
0: da sagen? Ich bin ein Mensch, der nicht auf sich selbst schaut, sondern auf alle anderen. Das hat sich ja schon gezeigt, nachdem was Sie da erzählt haben über den Verein und so, das ist ja deutlich. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, wer sich bewegt, wird etwas erreichen. Wer sich nicht bewegt, wird nichts erreichen. Paul Watzlawick. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Gerne, ich danke auch.